0: والسلام على سيد المرسلين. وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه الى يوم التين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ينقلب على أقبيل وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضي إيمانكم إن الله بالناس لرقوف رحيم اور اسی طرح کیا ہم نے تمہیں بہترین امت تاکہ ہو جاؤ تم گواہ لوگوں پر اور ہو رسول تم پر گواہ اور نہیں کیا ہم نے قبلے کو جس پر آپ تھے مگر تاکہ ہم جان لیں اور اتباع کرتا ہے رسول کی اس شخص سے جو اپنی ایڈیوں پر پھر جاتا ہے اور بے شک یہ بات البتہ بڑی ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی اور نہیں ہے اللہ تعالی کہ تمہارے ایمانوں کو برباد کرے بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والے مہربان ہیں اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت بہترین تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر اور ہو رسول تم پر گوا اور نہ کیا ہم نے قبلہ کو جس پر کہ آگ تھے مگر تاکہ ہم جانے اس کو جو اتباع کرے رسول کی اس سے جو پھڑے اپنی ایڑیوں پر اور بے شک یہ بات البتہ بڑی تھی مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ ہدایت دے اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والے مہربان ہیں واؤ اور رزالک اسی طرح جعلناکم ہم نے تم کو کیا ہم نے تم کو بنایا امتاً امت وسطن درمیان وسط اصل میں وہ جگہ ہوتی ہے جو زمین میں دو جگہوں کے درمیان ہو اور یہاں وسط سے مراد بہترین تاکہ تم ہو جاؤ گاہ لوگوں کا شہید اس کی جمع شہداء اور ہو جائے رسول گواہ تم پر اور رسول اس سے مراد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم الرسول اس پر جو علی لام ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ آپ انگریزی میں کہتے ہیں دی پرافٹ پرافٹ یا میسنجر کوئی رسول جب کہیں گے دی پرافٹ دی میسنجر تو مقصود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما اور نہیں جعلنا ہم نے کیا القبلہ قبلہ التي كنت عليها جس پر آپ سے علم مگر تاکہ ہم جان لیں نیت طب عصول کون ابتباع کرتا ہے اتباع طب التباً پیروی کرنا فالو کرتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ ملب اس سے جو پھر جائے ان قلبین اور اسی سے انقلاب اردو میں بھی یہ رقص استعمال ہوتا ہے اور اصل رقص عربی کا ہے آقبئی دونوں ایڈیوں پر ان رقبی رتک اور بے شک یہ بڑی بات ہے مگر ان پر جن کی اللہ رہنمائی کرے وہ ماکان اللہ اور نہیں ہے اللہ یہ مانف تاکہ وہ برباد کرے اور برباد کرنا ضائع کرنا ان اللہ بے شک اللہ بن ناس لوگوں کے ساتھ لارا فل شفقت کرنے والے ہیں اور مہربان ہے اس آج کریمہ میں اتنی ہی باتیں ہیں ان میں سے کچھ باتوں کو بیان کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں پہلی بات اس آج کریمہ میں یہ فرمائی کہ تم امت وسط ہو تم بہترین امت ہو تاکہ تم لوگوں کے متعلق گواہی دو اور رسول تم پر گواہ ہو آیت کریمہ کے اس حصہ کے مفسرین نے کتنے ہی معانی بیان کیے ایک معنی یہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کل قیامت کے دن امبی پہلے انبیاء کی امتوں کے متعلق گواہی دیں انبیاء کو اللہ کے دربار انبیاء اللہ کے دربار میں آئیں گے ان سے سوال کیا جائے گا کیا تم نے دعوت کو لوگوں تک پہنچایا انبیاء جواب میں کہیں گے ہاں ہم نے پہنچا پہنچایا ان کی امتوں سے سوال کیا جائے گا وہ جواب میں کہیں گے نہیں انہوں نے نہیں پہنچایا اللہ انبیاء سے فرمائیں گے تمہارے دعوت کے پہنچانے کے متعلق تمہاری شہادت تمہاری گواہی دینے والا کون ہے ابیا کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت آیت کریمہ میں یہ جو فرمایا اسی طرح کیا تمہیں بہترین امت کہ تم لوگوں کے متعلق ہو ایک معنی یہ ہے کہ پہلی امتوں کے متعلق یہ امت گواہی دے گی کہ ان امتوں کے انبیاء نے اللہ کے دین کی دعوت ان امتوں تک پہنچائی صحیح بخاری میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام ان کو آواز اللہ کی طرف سے دی جائے گی جواب میں کہیں گے زبدئی و سادئی میں حاضر ہوں حاضر ہوں اور اے اللہ آپ کے دربار میں حاضری میرے لیے باعث سے ہے باعث باست ہے اللہ فرمائیں گے کیا تو نے دین کی بات اپنی قوم تک پہنچا دی جواب میں حضرت نور علیہ السلام عرض کریں گے نہ ہاں میں نے پہنچا دی اللہ ان کی امت سے دریافت کریں گے ہل بل کو کیا نو نے ہمارے دین کو تم تک پہنچا دیا جواب میں ان کی امت کہی نہ ہمارے پاس تو ڈرانے والا کوئی آیا ہی نہیں. اللہ فرمائیں گے ان تیرا کو گواہ ہے حضرت نو علیہ السلام عرض کریں گے محمد و میں صلی اللہ علیہ وسلم میری گواہی دینے والا محمد ہے اور ان کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی دے گی کہ نوح نے اللہ کے دین کو اپنی قوم تک پہنچا دی اور پھر اس کے بعد آہد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ بیان کیا قرآن کریم کی آج پڑی وکل وقت <النَّاس> شاید کچھ سوال کرے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت نوح کی دعوت کے پہنچانے کے متعلق گواہی کیسے دے سکتے ہیں نہ تب آپ موجود تھے نہ آپ کی امت موجود تھی جواب یہ ہے اللہ نے قرآن کریم میں اپنے نبی مکرم کو بتلایا کہ پہلے امبیا نے اللہ کی دعوت کو اپنی قوموں تک پہنچا دی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اطلاع اپنی امت کو دی امت کو بھی معلوم ہو گیا امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تو ایک معنی اس آیت کریمہ کے حصہ کا یہ ہے کہ یہ امت پہلی امتوں کے خلاف گواہی دے گی ان امتوں کی طرف آنے والے نبیوں نے اپنی اپنی قوموں تک اللہ کے دین کو پہنچا دی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے متعلق گواہی دیں گے کہ اے اللہ میں نے تیرے دین کو اس امت تک پہنچا دی ایک دوسرا معنی عائد کریمہ کے اس حصہ کا یہ ہے کہ اسی طرح کیا ہم نے تم کو بہترین امت تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ بنو اور گواہ بننے سے مراد مفسرین نے ایک مراد یہ بیان کی ہے کہ تم امت کے تم تمام لوگوں کے لیے دین حق کو بیان کرو ان کو بتلاؤ ایمان کیا ہے توحید کیا ہے دین کیا ہے شرک کیا ہے ان کے لیے حق اور باطل کو وعدے کرو اور اسی, اسی موضوع کی اسی مفہوم کی آیت کریمہ سورہ عال عمران میں بھی ہے دیکھیے آئند نمبر ایک سو دس سبھا نمبر چونسٹھ کون تم خیر ام
1: دو سی سطح کون
0: تم خیر امجا کنناس گن تم خیر اخرجہ تنہا تھا مرو نہ بل معروف وطن کم و تم نہ ہو بہترین امت ذرا توجہ سے سنیے اور میرے ایک بھائی نے درس سے پہلے ایک سوال کیا کہ دین کی دعوت کا دینا فرد عین ہے یا فرد کفایہ شاید ان کے سوال کا جواب بھی اسی آیت کی تفسیر میں انشاءاللہ آ جائے کنتم تم خیر ام تم ہو بہترین امت اخرجت ناس تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے تاغرو نہ بل نارو تم نیکی کا حکم دیتے وطن ہوں نہ انل مک اور برائی سے روکتے ہو وہ تین نہ بلر اور اللہ کے ساتھ ایمان لاتوں بائیس صفحہ دیکھیے پھر اس طرف آئیں گے مفسرین نے بیان کیا کہ اس آیت کا ایک دوسرا معنی کیا ہے اسی طرح کیا ہم کو اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت وسط بہترین امت دیتا. تاکہ ہو جاؤ تم گواہ لوگوں پر مراد کیا کہ تم لوگوں کے لیے حق اور باطل کو بیان کرو ان کو بتلاؤ خیر کیا ہے شر کیا اور یہاں فرمایا سفا چونسٹھ میں تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے نیکی کا حکم کرتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ کے ساتھ ایمان لاتے
1: ہو
0: اور یہاں یہ بات سمجھ لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خیر الم ہے آپ تمام انبیاء سے اعلی اور آپ کی امت تمام امتوں سے اعلی اب کیوں اعلی ہے کیونکہ ان کی نسبت آپ کی طرف ہے یہ بات کافی ہے امت کی امت کے خیر العم بننے کے امت کے بہترین امت بننے کے اس آیت کریمہ میں تین اسباب ذکر کیے گئے ہیں کون کون سے پہلا امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا دوسرا برائی سے روکنا اور تیسرا اللہ پر ایمان لانا اب اگر یہ اوصاف نہ پائے جائیں تو بہترین امت ہوگی یا نہ ہوگی سیدھی بات ہے کوئی اس میں زیادہ فلسفہ یا منطقی بات نہیں استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ یہ بہترین طالب علم ہے باقاعدگی سے سبق میں حاضر ہوتا ہے نمبر دو توجہ سے سنتا ہے نمبر تین گھر جا کے سبق کو یاد کرتا ہے بہترین طالب علم ہے کیونکہ باقاعدگی سے حاضر ہوتا ہے توجہ سے سبق کو سنتا ہے اور گھر جا کے دہراتا ہے اب اگر یہ تینوں باتیں اس طالب علم میں نہ ہو تو بہترین طالب علم رہے گا بات سیدھی ہے کوئی اتنی مشکل نہیں اگر تینوں میں سے دو باتیں نہ ہوں تو بہترین رہے گا کچھ اور ہوگا اگر دو میں سے تین میں سے دو باتیں ہو ایک نہ ہو بہترین نہ رہے گا اس کا سٹیٹس کم ہو جائے گا سیدھی بات جو شخص یہ چاہے کہ وہ خیر المم میں سے رہے بہترین امت میں سے رہے اسے اپنے اندر تین باتوں کا پیدا کرنا ضروری نیکی کا حکم دے برائی سے روکے اور اللہ پر ایمان لائے اب فرد عین اور فردے کفایہ کی, کی جو بحث ہے کہ دین کی دعوت دینا یہ فرد عین ہے یا فردے کی بائیں اچھ اپ اپنے متعلق یہ سوچے وہ اس امت میں رہنا چاہتا ہے کہ نہیں جب رہنا چاہتا ہے تو یہ کرے دوسرے کا کیا اس کے لیے تو نہیں اگر آپ نے کسی کو نیکی کا حکم دیا یہ آپ کے لیے میرے لیے تو نہیں خیر المنگ میں شرکت کے لیے تو ضروری ہے کہ یہ تین کام کرے اور اگر یہ کام نہ کرے گا اس کی نسبت مشکوک ہو جائے اور سوال کے کچھ جواب میں کچھ مزید وضاحت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا اگر تم تک میری طرف سے ایک آیت پہنچ جائے اس کو دوسرے تک پہنچاؤ اب بتائیے کون سا مسلمان ہے جسے ایک آیت کا بھی علم نہ ہو اور سورہ العصر میں فرمایا انل انسان الفی خس عسم زمانے کی تمام انسان خسارے میں ہیں الدین آمن عام صلیحات و طوا صوبل و طوا صوب مگر وہ انسان گھاٹے میں نہیں جن میں چار اوصاف ہیں چار باتیں ہیں چار خوبیاں ہیں اور کیا کیا ہے پہلی بات کہ وہ ایمان ایماندار دوسری بات نیک اعمال کریں تیسری بات حق کی وصیت کریں چوتھی بات حق بات کہنے پہ جو مصیبت آتی ہے اس پر صبر کی تلقین کریں اب ذرا بات کو سمجھیے خسارے سے نکلنے کے گاٹے سے بچنے کے یا دوسرے الفاظ میں اللہ کے ہاں کامیاب ہونے کے لیے چار پرچے ہیں پرچہ نمبر ایک ایمان پرچہ نمبر دو امل صالح پرچہ نمبر تین حق بات کی دعوت دینا پرچہ نمبر چار حق بات کہنے پہ جو مصیبت آئے اس میں سفر کرنا چار پرچے ہیں اب ایف ایس میں پانچ پرچے ہیں انگلش اردو فزکس کیمسٹری اور میتھ اب جو پانچ میں سے ایک پرچے میں فیل ہوگا وہ پاس है یہ فیل ہے اب یہ چار پرچے ہیں اللہ کے یہاں کامیابی کو حاصل کرنے کے اب دیکھ کے کون شخص چاہتا ہے کہ وہ چاروں پرچوں میں کامیاب ہو کے گھاٹے سے نکل جا اور کون ہے جو چاہتا ہے کہ گھاٹے میں رہے کچھ بات واضح واد جو بھی چاہے ایک خسارہ سے نکل جائے اور پھر بات یہ ہے اللہ نے قسم کھا کے فرمایا و اللہ قسم نہ بھی کھائے اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی اور پھر اس کے بعد سونا ان الانسان ان جو ہے یہ حرف تحقیق کے لیے بات میں زور پیدا کر ال انسان عربی زبان میں کہتے ہیں یہ جو الف لام ہے نا یہ استغراق کے لیے یا جنس کے لیے تمام انسان لفی لام جو ہے یہ بھی تاخیر کے لیے اتنا زور ہے بات پکی بات ہے کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں مگر جن میں چار اوصاف مگر جو چار پرچوں میں کامیاب اس سے بھی بات کو سمجھ لیجیے کہ دین کی دعوت کا دینا یہ فرد عین ہے یا کپا ہاں ایک بات ضرور ہے بات ساتھی اس مقام پر دھوکہ کھاتے ہیں کہ وہ اپنے خیال میں شیخ الاسلام بن جاتے ہیں بات صرف یہ ہے اتنی بات کسی اور کو بتوائے جس کا پتہ ہے اب یہ نہیں کہ جو بات کسی نے پوچھی پتا یہ نہیں دین کی دعوت دینا فرض ہے اور میں دین کی دعوت یہ نہ کریں اتنی بات کہ جس کی خبر ہے اس سے زیادہ اپنے منہ کو نہ کھولے اگر اس سے زیادہ اپنے منہ کو کھولے گا تو فائدہ کی بجائے خوف کا اندیشہ ہے اس کے لیے اپنے آپ کے لیے بھی بربادی کا اندیشہ ہے اور جس کو بدلا رہا ہے اس کی بربادی کا بھی اندیشہ ہے اتنی بات کی تبدی کرے اتنی بات بتلائے اس کی خبر تو خیر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں سفا باعث دوسرا ماننا یہ ہے اسی طرح کیا ہم نے تم کو بہترین امت تاکہ تم لوگوں کے لیے بیان کرو اس چیز کو اور یہاں یہ بات ہی سمجھ لیجئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاطم النبی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور آپ کی بےکست و رسالت و نبوت کے بعد جتنے لوگ ہیں مشرق میں ہوں یا مغرب میں ہوں عرب میں ہوں یا عجب میں ہوں کالے ہوں یا گورے ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کے تابع دار بنے آپ کی نبوت کا اقرار کریں اور آپ کو اپنا مقتدع و پیشوا و رہبر و رہنما بنا کوئی آدمی کتنا میگ پن جائے کتنا ویگ پنجائے اگر وہ آپ کی بےکس و رسالت کے بعد آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہ کرے آپ کتابے داری نہ کرے وہ جہن نمی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے اور اس سے پہلے قرآن کریم میں ہے وَمَن يبتغ غیر الاسلام فلن يقبل من من جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے اس سے وہ قبول نہ کیا جائے یہودی بن جائے عیسائی بن جائے ہندو بن جائے سکھ بن جائے کچھ بن جائے آپ کی بے کے بعد اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنے والا پایا یقبن اللہ کے ہاں وہ ناقابل قبول بہو اپ آخرت مر القاصری اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے اور صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو عریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں کوئی ہو یہودی ہو یا عیسائی ہو مجھ پر ایمان لانے سے پہلے مر جائے وہ جہنمی ہے کتنی عبادت کر دیں آپ کی بعثت و نبوت کے بعد نجات کے لیے آپ پر ایمان لانا فرق اور وہ مشہور حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان جب تو آپ کی مجلس میں پڑھنے لگے آپ کا چہرہ مبارک بدل گیا حضرت ابو ابوبک رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عمر فاروق سے کہا اے خطاب کے بیٹے تیری ماں تجھے گم کر جائے تو دیکھتا نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کس طرح بدل چکا ہے عمر فاروق تو کا پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں ردین بلّہ ربن و اب اسلام دینن و اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ پر راضی ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے ہم اسلام پہ راضی ہیں کہ وہ ہمارا دین ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ راضی ہیں کہ وہ ہمارے نبی ہیں پھر آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لو بدا لک موسا فتبا تمک تمو نہیں رلل اگر موسا آ جائیں تم ان کی پیروی کرو اور مجھ کو چھوڑ دو تو سیدھی بھی را سے بٹک جاؤ اور ایک رواج میں یہ بھی ہے اگر موسا زندہ ہو جائیں اور میری نبوت کو پالیں تو ان کے لیے بھی اس بات کا اس بات کے سوا چارہ کار نہیں کہ وہ میرے پیروکار بنے تو بات کیا اس کا رہا ہوں آپ کی نبوت و رسالت کے بعد تمام انسانوں کے لیے آپ کا پیروکار بننا ضروری اب سوال یہ ہے آپ تو اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں اب لوگوں تک اس دین کا پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے لوگوں سے کل قیامت کے دن اس بات کا سوال لوگا مسلمان ہوئے کہ نہیں مدینے والے کے تابے داروں میں شریک ہوئے کہ نہ ہوئے لیکن لوگوں کا بھی حق ہے کہ ان تک اس دین کو پہنچایا جائے یہ کس کی ذمہ داری نہ مت اصط یہ تکون و شہدہ عالم نس و یقون اور رسول نے اس دین کو جبری امین کی وسادت سے اللہ سے لیا اور اس دین کو تم تک پہنچایا اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے تمام بنی نو انسانوں تک اس دین کو پہنچا اس آیت کریمہ کا دوسرا معنی یہ کہ بات یہاں نہیں رکتی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو تم تک پہنچا دیا بات ختم ہو گئی نہیں اب جو امانت تم تک پہنچ چکی ہے تمہاری یہ ذمہ داری ہے اس امانت کو تمام بنی نو انسانوں تک پہنچا دوسری بات اس آیت کریمہ میں یہ ہے گزشتہ درس میں گزر چکی ہے گزشتہ درس میں یہ بات گزر چکی ہے کہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف آئے تو آپ ابتدا میں بیت المقدس کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے نماز ادا کریں سولہ یا سترہ ماہ بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ نمازوں میں اپنا چہرہ مشد حرام کی طرف کرو اب حکم کی اس تبدیلی میں جو حکمت ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے فرمایا کہ یہ جو قبلہ کی تبدیلی ہوئی ہے پہلے بیت المقدس پھر مسجد حرام یہ کیوں ہوا فرمایا اس لیے تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ رسول کا پیروکار کون ہے اور اپنی ایڑیوں پہ پھرنے والا کون یہاں یہ بات سمجھی عام حالات میں دین پر چلنا یہ بھی اچھی بات ہے لیکن زیادہ اصل بات یہ ہے جب حالات ناسازگار ہوں پھر آدمی دین میں ثابت قدم رہے اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کر رہے ہیں یہود مطمئن, مطمئن ہیں کوئی تنقید نہیں کر رہا اب حکم آیا کہ بیت المقدس کی بجائے مسجد حرام کی طرف رخ کرو اب یہودیوں نے مخالفت کی منافقوں نے تعانے دیے عجب نبی ہیں کبھی کچھ حکم کبھی کچھ اب اس ناسازگار ماحول میں نبی کی اطاعت کرنے والا اصل میں نبی کا متیو فرما بردار ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کہ بلا کی تبدیلی کا جو حکم ہے اس میں حکمت کیا ہے سچے اور جھوٹے نکھر جان اور یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے زراعت کریمہ کو دیکھیں دیکھے ہم نے یہ تبدیلی کا حق اس لیے دیا تاکہ ہم جان لیں سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کو پہلے خبر نہ تھی سوال لگے ہے کہ نہیں اللہ علم لم تاکہ ہم جان رہے. سوال یہ ہے کیا اللہ کو پہلے خبر نہ تھی سوال زیادہ ہے کہ نہیں جواب یہ ہے مفسرین نے اس قسم کی آیات کے کتنے ہی جوابات بیان کیے ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ نسبت اللہ کے جاننے کی طرف ہے مقصود یہ ہے تاکہ نبی اور مومن جان گے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون اور کتنی دفعہ دفاع و سنت میں نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے لیکن مقصود اللہ کے ماننے والے اللہ پر ایمان لانے والے بندے ہوتے ایک حدیث میں ہے کل قیامت کے دن اللہ سوال کریں گے کہ میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت کیوں نہ کی ربی حدیث ہے تو بندہ جواب میں کہے گا اے اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں فرمایا میرا بندہ بیمار ہوا اگر تم میرے بندے کی عادت کی لیے جاتا تو مجھے وہاں موجود بات اللہ کو اپنے بندوں سے خاص تعلق ہے اور اتنا تعلق کہ بسا اوقات جو بات بندوں کی ہوتی ہے اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں کچھ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں اتنا تعلق ہے اللہ کو اپنے بندوں سے اب اللہ تو بیمار نہیں ہوتے لیکن قیامت کے دن سوال ہوگا میں بیمار ہوا تو میری عادت کے لیے کیوں نہ آیا مقصود کیا بندہ کہے گا اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے فرمایا جہاں میرا بندہ بیمار ہوا اگر تو اس کی عادت کے لیے آتا مجھے اس کے پاس موجود پاتا تو بعد مفسرین نے یہ بیان کیا اللہ لنعلم تاکہ ہم جان مقصود کیا ہے اللہ والے جان لے کہ نبی کا سچا ماننے والا کون ہے اور جھوٹا دعوی کرنے والا کون ہے ایک اور مانا مفسرین نے اس کا بیان یہ کیا ہے اللہ لنعلم تاکہ ہم وعدے کر دیں پتہ تو اللہ کو ہے لیکن لوگوں کے سامنے بھی ذرا رات ابشا ہو جائے کتنے ہیں جو صوفیت کا شرافت کا نیکی کا دعویٰ کرنے والے ہیں اصل میں لٹےرے اور بدماش لنعلم تاکہ ہم وعدے کر دیں کون ہے صحیح مانوں میں نبی کا پیروکار اور کون ہے جھوٹا دعویٰ کرنا اور پھر فرمایا ایک اور بات جو اس آیت کریمہ میں ہے انکان کبیر ہدو نا ناسازگار حالات میں نبی کے دامن کو تھامے رکھنا نبی کی پیروی کو پیروکوانی کو اختیار کرنا نبی کی اتباع کو اختیار کرنا یہ آسان بات نہیں مشکل بات لیکن جن کے سینوں کو اللہ ہدایت کے لیے کھول دے ان کے لیے کوئی بڑی بات ہے میں اور آپ سب اپنی اپنی زندگی کے متعلق غور کریں اتنی باتیں ہیں ہم میں سے بات جو اللہ والے ہیں وہی بات کرتے ہوئے میں پونے کوئی تکلیف نہیں ہوتی کسی دوسرے شخص کو بڑا مشکل ہے اس کا پڑوسی اسی بات کو بغیر کسی بوجھ کے بغیر کسی تکلیف کے ادا کر رہا ہے اس سے بوجھ بڑی مشکل بات mighty. ایسے ہوتا ہے ہوتے کتنے ہیں جو فجر کی نماز باقاعدہ پڑھنے والے ہیں جماعت کے ساتھ اور کتنے اسلام کی طرف اپنی نسبت کرنے والے ان سے کہیے کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ ٹھیک ہے بڑی مشکل ہے کہ نہیں کیا مقصد کیا سبب ہے ایسا شخص اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس کے سینے کو ہدایت کے لیے کھو گئے ہدایت کی کمی ہے اور اسی طرح دیپ کی دوسری باتیں ان کے مطابق اور کریں کتنے لوگ ہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے لاکھوں موجود ہیں لیکن ایک گرس بھی یا ایک ٹیڈی پیسہ بھی سود نہیں لیتے اور ان کے دل میں کچھ ملال نہیں اللہ کے شکر گزار بھی ہیں کہ اللہ نے مال دیا ہے اور سود حاصل کرنے سے بچے ہوئے بھی ہیں اور کچھ ایسے ہیں تھوڑے پیسے ہیں ابھی دوسری تیسری یا چوتھی تنہا بھی ہیں ٹھیک ہے جی اب کیا کریں اب تھوڑا سا انٹرسٹ مل جائے تو کیا حج یعنی ان کے خیال میں اب سود لینے سے بچنا بڑا مشکل ہدایت کی کمی کچھ ایسے ہیں بڑے لوگ ان پہ تان و تشنی کرتے ہیں کہ کیا ہے معاذ اللہ کوچی رکھی ہوئی ہے لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ان باتوں خوش ہیں کہ اللہ نے توفیق دی ہے کہ اللہ کے حبیب کی سنت پر عمل اور کتنے ایسے ہیں اسلام کی طرف اپنی نسبت کے باوجود مدینے والے کی محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود اگر دو دن چیب نہ کرو تو اپنے چہرے کو چھپاتے پھرتے ان کو کہیے کسی آفس میں چل جا کہتے ہیں نہیں میں نہیں جا سکتا ٹھہر جائیے یعنی ایسے سمجھتے ہیں جیسے چہرے پہ کالک مری ہے اگر اس طرح شیر کے بغیر چلے گی تو لوگ پتا نہیں کیا کہیں ہدایت کی کمی ہے اور اللہ گواہ ہے کسی پہ تنز کرنا یا دل دکھانا مقصد نہیں مقصد یہ ہے کہ آپ بھی وقت صف کر کے یہاں ہیں میں بھی اپنے کام چھوڑ کے آیا شاید اس بات کا کہنا اور سننا ہماری نجات کا سبب بن گیا اللہ گواہ ہے اور مقصد نہیں تان و تشنی ماض اللہ مقصد نہیں وقت صرف کر کے آئے ہوں اس لیے نہیں اگر نامہ اعمال میں کچھ نیکی ہے تو برباد ہو جائے اللہ ایسی نیت نہ کرے دل دکھانے سے اعمال برباد ہو جاتے معذ اللہ یہ مقصد نہیں تو بات یہ اٹھ کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کی اتاب میں اگر تردد ہو اگر طبیعت میں الجاؤ ہو اگر طبیعت میں تنگی کا احساس ہو آدمی اپنے متعلق فکر کرے کہ ہدایت کی کمی ہے یہ ہدایت کو ماپنے کے لیے ایک پیمانہ ہے اور قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ کملا کی تبدیلی طبیعتوں پہ گرا ہے مگر جن کے سینوں کو اللہ ہدایت کے لیے کھول دے ان پہ گرا نہیں کیا مقصد ہدایت کے بج سے دین پر چلنا مدینے والے کا تابے دار بننا آسان ہو جاتا ہے اور جتنی ہدایتی کمی ہوگی اتنا ان کے طریقے پر چلنا اتنا دین پہ چلنا مشکل وبا کان اللہ ایمانک آج کے اس ٹکڑا میں ایک اور بات ہے فرمایا اللہ تمہارے ایمان کو برباد کرنے والے ہیں کس چیز کی بات ہو رہی ہے بیت المقدس اور بیت المسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر دے اور بات آ ایمان کی کیا مقصد اس بات کا اس کو بھی ذرا اچھی طرح سمجھیے حدیث شریف میں ہے کہ جب قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا کچھ مسلمان پریشان ہوئے کہنے لگے ہمارے مسلمان بھائی جو فوت ہو چکے ہیں ان کی نمازوں کا کیا بنے گا ان کی نمازیں تو برباد ہو گئی انہوں نے نمازیں کس طرح منہ کر کے پڑی بیت النقلس کی طرف اور اصل تملہ مسلمانوں کا کیا ہے مسلح اب جہاں یہ بھی غور کیجئے اس وقت کے مسلمانوں میں باہمی ہمدردی کتنی تھی آج تو عام طور پر ہم میں نفسا نفسی کا آلند ان کو فکر ہوئی اپنے ان مسلمان بھائیوں کی جو فوت ہو چکے ہیں اور ان کی ساری نمازیں بیت المقدس کی طرف اللہ نے ان کے اس غم کو دور کرنے کے لیے یہ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ <ایمانَكُم> انہوں نے اور تم نے اس سے پہلے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی وہ کس کے حکم سے پڑی اللہ کے حکم سے جب تم اللہ کے اتنے تعمیر دار ہو تو کیا اللہ تمہاری نمازوں کو برباد کرنے والے اللہ ایسے نہیں ہو سکتا اور جو بات اس آیت کریمہ میں خصوصی طور پر آپ سب کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بات تو ہو رہی ہے نماز کی اور اس کا نام قرآن کریم میں کیا رکھا ایمان کو کچھ بات سمجھ میں آئیے کیا نماز کا نام ایمان رکھا اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں مقصود کیا ہے بولیے نماز اب جس کے ہاں نماز نہ ہوگی اس کا ایمان باقی ہوگا یہ ختم ہو جائے گا وہ کہتے ہیں مولوں کی سختی ہے جی اللہ غفور عید ہے نماز نہ پڑھیں تو پھر کیا ہوا اللہ غفور گپور اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں قرآن کریم کو کھولے اور اچھی طرح نوٹ کی کو اللہ تمہارے ایمانوں کو آیت کریمہ کے اس ٹکڑا میں مسلمان بنانے اور اسلام سے خارج کرنے میں جو نماز کی حیثیت ہے وہ واقع ہے ان اللہ بننا سے روف اللہ تمہارے ایمانوں کو تمہاری ان نمازوں کو جو بیت النقدس کی طرف منہ کر کے تم نے ادا کی کیسے برباد کر سکتے ہیں اللہ کون ہے وہ شفقت کرنے والے مہربان کوئی غالب نہیں اور اللہ کتنے شفیق و مہربان ہے ایک حدیث میں ہے کچھ قیدی عورتیں کچھ قیدی ایک جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے ایک عورت اس کا شیرخار بچہ اس سے بچھڑ گیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور آپ کے صحابہ بھی موجود ہیں اور وہ عورت سارے قیدیوں میں بھاگ رہی ہے پریشانی کے عالم کہیں اپنے رخت جگر کو دیکھ پائے اب جہاں کہیں بچہ دیکھتی دی ہے اس کو اٹھا لیتی ہے اور اپنے پستان اس کے منہ میں ڈالتی ہے کس کی محبت میں اپنے گمشدہ بچے کی محبت ایسے ڈھونٹے دودھ تھے وہ اپنے بچے کو پا لیتی اس کو اپنی چھاتی سے زور سے پیتی ہے اور اس کو اپنا دودھ پلاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ موجود ہیں آپ اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں بدلاؤ یہ عورت اپنے اس بچے کو اگر اس میں ہو تو کبھی آگ میں پھینکے گی یہ عورت اپنے بچے کے ڈھونڈنے میں کس طرح دیوانی اور پگڑی ہوئی تھی اب یہی عورت اگر اس میں استطاعت ہو تو کیا اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی صحابات کرتے ہیں فرمایا اللہ ارحم بے عبادی ہی مہادا بے والا میں جتنی شفقت جتنی رحمت جتنی مہربانی اس عورت کے دل میں اپنے شیرخوار بچہ کے لیے ہے اللہ کے ہاں اپنے بندوں کے لیے اس سے کہیں زیادہ محبت ہے اللہ بننا سے رعوف بے شک اللہ بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والے مہربان اللہ مالک المل اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو صحیح معنوں میں اپنا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعبے بنائے سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے آمی. نیکیوں کو قبول فرمائے آمی. آئندہ گناہوں سے معفود رکھے آمی. اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمی. ایک سوال یہ ہے کہ نماز میں رخوع کے وقت اور رخو سے سر اٹھانے کے وقت رفین کا کیا حکم ہے نماز میں رکو کے جاتے وقت اور رقو سے سر اٹھاتے وقت رف الدین کا کیا حکم ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی علم بیان کرتے ہیں رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في السلاة رفع يديه حتى يكون حزما كبيه وكان يفعل ذلك هنا يكبر للرقوب ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الرقوب ويقول سمي الله لمن حمده وزاف بن عمر رضی اللہ تعالی اور بیان کرتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے ہیں اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں تک اٹھاتے جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے وقا نہ یف الزار کا ہی نہ یو کھبے روز رقو آپ جب رقو کے لیے اللہ اکبر کہتے اس وقت بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھاتے ویف الظالق ادا مِنَ رقو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رقو سے اپنے سر مبارک کو اٹھاتے تو پھر بھی آپ اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے ویقو سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ منحمدہ اور آپ سمع اللہ علم حمدہ, حمدہ فرماتے وائف فِي السُّجُودِ آپ سیدہ میں سیدہ کی حالت میں رفع الیدین نہ کرتے اب یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور اس کے روایت کرنے والے حضرت عبداللہ اب عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین مواقع پر رقین کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور وہ تین مواقع کون کون سے ہیں نمبر ایک جب اللہ اکبر کہہ کے نماز کی ابتدا کرتے نمبر دو جب رقو میں تشریف لے جاتے اور نمبر تین جب رقو سے اپنا سر مبارک اٹھاتے ایک اور حدیث میں ہے حضرت ابو حمید السالی ربی اللہ تعالی ان وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دس صحابہ موجود تھے انہوں نے ان دس صحابہ سے کہا بے صلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم تمام سے زیادہ جانتا ہوں ان دس نے کہا اگر زیادہ جانتے ہو تو پڑھ کے دکھاؤ حضرت ابو حمید السعیدی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ساری نماز تقبیر تحریمہ سے لے کر تسلیم تک سلام پھیرنے تک پڑھ کے دکھاؤ اور اس نماز میں انہوں نے جب نماز کی ابتدا کی رف یدین کی جب رقو میں جاتے تب بھی رف یدین کرتے جب رقو سے سر کو اٹھاتے تب بھی رفو یدین کرتے جب نماز سے فارغ ہوئے تو دس کے دس صحابہ نے کہا اور صدقت انہوں نے کہا اے ابو حمید آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ درست اب اس حدیث کے روایت کرنے والے کتنے ہو ایک تو ہے حضرت ابو عبیس سائری اور دس صحابہ نے ان کی تائید کی رضی اللہ علتا ان مجمعین ان کی تعداد مجموعی کتنی ہوگی گیارہ اور صرف گیارہ ہی نہیں حافظ ابن حجر خجر اللہ جنہوں نے صحیح بخاری کی شرحہ کی ہے اور ان کی شرحہ کا نام فتح الباری ہے بخاری شریف کی سب سے بڑی شرح ہے تیرہ یا چودہ جلدوں میں یہ شرح چھپی ہوئی ہے اور بازاروں میں میسر ہے اس شرح میں حافظ ابن حجر واحم حضا لکھتے ہیں کہ ہمارے استاذ ابو الفضل انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان صحابہ کو شمار کیا جنہوں نے
1: رفع الدین کی حدیث کو روایت کیا
0: پھر سنیے حافظ ابن حجر اپنی کتاب فتھ الباری میں جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس میں لکھتے ہیں ہمارے استاذ
1: حافظ الفضل نے فرمایا
0: کہ میں نے ان صحابیوں کا شمار کیا جنہوں نے نماز میں رفع یدین کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے روکوں میں جاتے ہوئے روکوں سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے رقو کرتے میں نے اس حدیث کے بیان کرنے والے صحابہ کو جمع کیا تو ان کی تعداد پچاس آدمی بنے پچاس صحابہ نے رف الدین کی حدیث کو روایت کی اور اس پر بھی بس نہیں امام حاکم اور امام امن مندہ فرماتے ہیں وہ دس صحابہ جن کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے ان دس کے دس صحابہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت رقو جاتے وقت اور رقو سے سب اٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں اب مسئلہ آپ کے سامنے ہے اب جو نہ کرے اس کے متعلق کیا حکم ہے میرا جواب یہی تک ہے رسول کریم صلی اللہ سب کی سنت ہے بات ساتھی یہ کہتے ہیں کہ رفع رسول تب تھی جبکہ لوگ بغلوں میں بت کے آتے تھے سنا آپ نے کہ جی؟ اچھا جی اب سوال یہ ہے کہ جب بغلوں میں بت ہو جب پہلی دفعہ رفو ادین کی تو بدھ باقی رہے گی یا گر جائیں گے کیوں خاطم صاحب گر جائیں گے یا باقی رہیں گے اگر گر جائیں گے تو دوبارہ رفو ادین کی کیا ضرورت ہے اور اگر نہیں گرے تو جو پہلی دفعہ گردوں سے بچا سکتا ہے وہ دوسری دفعہ بچا سکتا ہے بات بنتی رہے دوسری بات یہ ہے بتوں کے پوجنے والے کہاں تھے مکہ میں اور مکہ والے مسلمانوں کے ساتھ آ کے نماز پڑھتے تھے وہ تو نماز پڑھنے سے روکتے تھے جو بتوں کے پوجنے والے تھے وہ پیچھے آ کے نماز نہیں پڑھتے تھے رسول کریم سسم کی یہ سنت ہے اللہ رب العزب اپنے فضل و کرم سے اس سنت پر عمل کرنا سب کے لیے آسان ہے کہ ایک شخص دستوں سونا اپنی بچی کے لیے خریدے کہ جب اس کی شادی ہوگی تو اس کو دوں گا اب کیا اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں جواب یہ ہے جب تک بچی کو نہیں دیا جاتا باپ کے پاس ہے باپ کی بلکیت ہے جب سالانہ حساب کا وقت آئے اس کو اپنے مال و اسباب میں جمع کرے اور اس کی زکات ادا کرے اور شیطان کے پیچھے رب کے کوئی ہیرا سادی نہ کرے جس اللہ نے دستوئے سونا دیا ہے اگر اس کا چالیسواں حصہ اللہ کی راہ میں دے گا تو اللہ اور دے گا یہ دستورے کون سا وہ اپنے گھر سے لے کے آیا ہے اللہ نے دیا ہے اب جب اللہ کی راہ میں دے گا تو اور اضافہ ہوگا انشاءاللہ شاء
1: انہوں نے اللہ کا حکم مانا